0: Und die großartigsten Grüße hier aus Kölle. Ich freue mich mega hier bei Mario Jung im Podcast zu sein und natürlich rede ich über mein Lieblingsthema Growth Hacking. Und wenn du nicht weißt, was dieses Growth Hacking ist, und dann musst du unbedingt den Podcast anhören. Wenn du glaubst, dass Growth Hacking so diese crazy Marketing Tipps sind, mit der wir über Nacht reich werden können, solltest du trotzdem zuhören, aber ich werde dir beibringen, dass es eigentlich was ganz anderes ist. Der Mario und ich, wir machen so ein bisschen Sparring hin und her. Wir hauen richtig geile, krasse Ideen raus zu den verschiedensten Themen und ich bin sehr, sehr sicher, du wirst eine Menge Spaß haben und wirst mindestens eine Sache mitnehmen und in die Umsetzung bringen, weil darum geht es nämlich beim Growth Hacking. So, das muss reichen. Jetzt aber ab in den Podcast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. OMT Mein Claim ist eigentlich der, das war das gestern aus der Keynote. Ich sage eigentlich, wir müssen von dieser Fehlerkultur in eine Lernkultur. Wir müssen sehr, sehr bewusst, erst recht, wenn ihr ein Team habt, ja, dass wir wirklich diese Fe Wir machen die Fehler ja den ganzen Tag. Wir können die gar nicht vermeiden, aber dass wir die Fehler möglichst analytisch betrachten und aus den Fehlern eben lernen, sodass wir den nächsten Versuch besser machen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist. Du, Buzzword Growth Hacking, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, Buzzword Growth Hacking, obwohl wir im Deutschsprachigen alle Probleme haben mit diesem PH, lieber Mario, hast du es hervorragend hinbekommen. Growth Hack. Ich, das, das ich versuche wir sind ja hier unter uns Online-Marketern, auch in deiner Community. Also es geht nicht darum, dass man irgendwo in diesem Internet äh, sich irgendwo so einen Growth Hack durchliest oder äh, bekommt und wo irgendwie steht, ja, wir haben das krasse hier gemacht und dann hat das 12,3% oder 80,5% besser konvertiert. Ja, egal ob im E-Mail-Marketing, im Social-Media-Marketing, im SEO, auf AdWords oder whatever, darum geht's nicht. Ja, sondern es geht eben beim Growth-Hacking darum, dass es ein Prozess ist. Und das ist der Prozess des Experimentierens. Ja, sprich, wir haben irgendwo ein Problem. Wir haben das Problem, dass wir mehr Wachstum wollen. Und wir denken uns jetzt aus, wir wollen mehr Wachstum über Google AdWords, weil das nun mal unser Kanal ist. Ja, und dann, also an den wir glauben jetzt äh, in dem speziellen Bereich. Und dann nehmen wir Google AdWords und dann starten wir mit einem kleinen Experiment. Das heißt, statt jetzt eine riesige Kampagne zu fahren, sagen wir, okay, wir nehmen mal unsere ein, zwei, drei Keywords, äh, an die wir glauben. Die haben wir jetzt äh, analysiert, ob das die richtigen sind. Und äh, dann sagen wir mal, okay, was wollen wir in sieben Tagen beispielsweise mit diesen Keywords erreichen? Und da sind wir schon beim ersten wichtigen Punkt. Wir müssen eine Hypothese aufstellen. Was wollen wir erreichen? in sieben Tagen. Dann sagen wir beispielsweise im B2B-Bereich, okay, mit den drei Keywords hätte ich gerne in sieben Tagen würde ich gerne 20 Leads einsammeln über unsere Landingpage, wo man sich irgendwas runterladen kann und dann sage ich für mich und dann wäre dieses Experiment erfolgreich. Erfolgreich in dem Sinne, dass ich dann sage, okay, okay, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert, sodass ich dann entsprechend weitermachen kann. Dann digge ich mich, dann buddle ich mich da tiefer rein und experimentiere entsprechend weiter. Oder, wenn es eben nicht funktioniert hat, sage ich, okay, warum hat es denn eigentlich nicht funktioniert? Ja, und das ist genau dieser Growth-Hacking-Prozess. Viele glauben halt, das ist so, da kommt, bringt einer ein Growth-Hack vorbei und morgen fahren wir alle Lamborghini. Das ist es leider nicht, ja, sondern es geht wirklich darum, sehr, sehr systematisch Dinge mal als ersten Schritt aufzusetzen und von da an wirklich möglichst datengetrieben zu messen, wie weit können wir das treiben, funktioniert das? Und vor allen Dingen diese Learnings zu generieren um auf der Basis dieser Learnings eben diese Fehler nicht mehr zu machen und so sein Wachstum Schritt für Schritt, für Schritt zu provozieren. That's it. Ähm,
1: ich habe mir vorher mal so ein bisschen Definitionen reingefeuert. Ich wollte ja ein ja. bisschen vorbereitet sein bei dem, bei dem äh, Podcast. Du hast vielleicht mitbekommen. Ich habe auf LinkedIn schon ein bisschen was dazu gepostet. Ja. Warum? Es kam... Wenn als in, in dieser Recherche kam ich natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, an so ein paar Beispiele und und so weiter. Ja. Und dann kam ich irgendwann drauf, hey, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen
0: Growth Hacking und Guerilla Marketing? Magst du uns ja. das mal erklären? Ja, super Frage. Guerilla Marketing, also äh, habe ich auf LinkedIn gesehen, haben wir ja schon da auch mit ein paar anderen noch äh, drüber diskutiert. Also Guerilla Marketing ist für mich etwas, dass ich sage so, ich habe eine ne krasse Marketingaktion, die meistens irgendwie auf der Basis von anderen ähm, agiert. Ja, also, ähm, du hast da das Beispiel gepostet, dass, was war das, war irgendwie so ein Auto, äh, genau. Verkaufs Autoverkäufer irgendwie und da hat wiederum ein anderer Autoverkäufer einfach sein Smart vorgestellt, wo so seine fette Werbung drauf war. Das ist so klassisches Guerilla-Marketing. Ich finde, Guerilla-Marketing ist so. Irgendwie eine geile, krasse Marketing-Idee, wo man so guerilla -mäßig, äh, mal was ausprobiert. Das ist auf der einen Hälfte. growth hacking so wie ich eben, äh, so wie ich es eben beschrieben habe, ist aber, hat aus meiner Sicht damit gar nichts zu tun, sondern ist eben wirklich dieser systematische Prozess, um Ideen auszuprobieren. Das heißt, eine Guerilla-Marketing-Idee könnte natürlich Teil in meinem growth hacking prozess sein, wo man dann sagt, okay, wir versuchen dieses Problem mal zu lösen mit Guerilla-Marketing und nehmen wir das Beispiel mit dem Smart von der Konkurrenz vor diesem Autogeschäft. Ne? Da ja, könnte man Ich, so,
1: ich erkläre das vielleicht mal ganz kurz, was, ja. was es genau war. Ich habe es mal parallel aufgerufen. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, edit mich auf LinkedIn, dann könnt ihr euch den Post auch anschauen. Da war im Prinzip das Gebäude von wir -kaufen dein wirkaufendeinauto.de und da hat ja. jemanden Smart davor gestellt mit der URL drauf, verkauf dein Auto teurer.de.
0: Mhm. Und das Find fand ich, ich geil. Gut. Ja, genau. So ein Growth Hacking wäre jetzt, dass wir diese Idee generieren. Ja, es ist eine Guerilla-Marketing-Idee, ist aber nur ein Beispiel. Und dann testen wir. und sagen okay, jetzt fahren wir den ersten Versuch. Wir fahren äh, einfach ein Smart davor, äh, wo wir irgendwie ein Schild draufkleben, um uns vielleicht auch die Kosten zu sparen, dieses Auto komplett um, umlackieren zu müssen, damit wir einen möglichst einfachen Versuch haben. Und dann testen wir, wie es wirkt. Geht der andere Besitzer da schon direkt auf die Barrikaden und zertrümmert uns unsere Karre? Könnte sein, ne, so dann hat der Test vielleicht nicht funktioniert. Und dann können wir gucken, funktioniert das, funktioniert nicht. Nächste Version, wenn wir sehen, okay, funktioniert ganz gut. Wenn wir jetzt auch noch tracken könnten, dass die Leute genau über diesen Marketingkanal des Smarts bei uns ankommen, wäre natürlich mega. Zweiter Schritt könnte dann sein, ich sage, okay, hat ganz gut funktioniert. Lass uns mal einen größeren Wurf machen, wir lackieren das Auto um. Und dann stellen wir das im zweiten Variante und dann gucken wir wieder, funktioniert das besser als vorher. Dritter Versuch könnte sein, dass wir kein Smart nehmen, sondern da einen riesigen LKW hinstellen, sodass man das Haus von dem vielleicht gar nicht mehr sieht. Also ich will, das könnte man jetzt sehr kreativ ähm, weiterspinnen. Wichtig ist mir, Guerilla-Marketing ist genau so eine kreative Aktion, hat aber im Sinne des Growth Hackings eigentlich damit gar nichts zu tun, sondern könnte natürlich immer ein Part von einem Growth Hacking-Experimentierprozess sein. Aber an sich sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Hm. Hast du für mich mal ein paar prominente
1: Beispiele, vielleicht aus dem deutschen Markt?
0: Aus dem deutschen Markt? Ja, ich, ich kann euch unsere ganzen ähm, ähm, Beispiele nennen. Gibt es prominente Beispiele? Also für Gelder-Marketing oder für, für Growth Hacking? Growth-Hacking-Podcast. Also bitte, Growth-Hacking. Ja, okay, alles klar. Also äh, nehmen wir mal nicht den deutschen Markt, wir nehmen mal das, 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 älteste, das älteste Beispiel äh, der Welt. Ich glaube, es ist von 1996, 90, von Hotmail. Können wir uns alle fast, also wir beide können uns daran erinnern, aber alle anderen sind ja deutlich jünger als wir. Haben wir eben schon rausgefunden. Zumindest, wenn man sich unsere Haarfrisuren äh, so anguckt. Hey. Psst, nicht über das Vorgespräch lästern. <lacht> <lacht> ja, also hotmail.com, ähm, ne, hier der, einer der ersten Webmailer ähm, der Welt irgendwie. Und der hatte irgendwann hat dieses tolle Tool gebaut, braucht aber irgendwie keiner, hat auch keine Investoren bekommen, bla bla. Und dann hat er die Idee gehabt, dass er gesagt hat: Okay, wir bauen in die E-Mails, ja, ein Free-Mailer, wir bauen in die E-Mails, die halt rausgehen, schreiben wir einfach unten so eine kleine Signatur rein, machen da aber nicht ein blödes Werbebanner rein, sondern schreiben rein: PS, I love you. Und dieses I love you ist verlinkt mit quasi der Landingpage, ähm, wo man dann eben sich seinen kostenlosen Account machen konnte. Der Hack dabei war, dass er sich halt überlegt hat, okay, welche, wer ist unsere Zielgruppe? Und falls ihr euch wirklich erinnern könnt, damals haben wir alle E-Mails über Outlook Express geschrieben. Sprich, über ein Tool, also über ein Programm hat man damals gesagt, was auf meinem Rechner installiert war. Das heißt, nicht über Webmailer. Ne, und das war die Zielgruppe. Dann hat er sich überlegt, wie kann ich diese Zielgruppe am besten erreichen? Ja, das sind ja die E-Mails, die wir ja eh schon schicken. Ne, und das war, das war sozusagen der Growth Hack und von da, das konnte man in seinen Analytics auch sehen, ist das komplett einmal steil nach oben gegangen, weil er halt die richtige Zielgruppe, alle, die noch Outlook Express nutzen, sehr, sehr einfach erreicht hat, indem er einfach sein eigenes Werbemittel, sprich sein eigenes Produkt benutzt hat. Das ist so das älteste Beispiel. So, wichtig ist mir aber auch da wieder, es, es geht gar nicht darum, ähm, und deswegen, wenn ich das so sagen darf, ist die Frage eigentlich falsch. Es geht gar nicht darum, diesen einen Hack zu finden, sondern es geht halt wirklich darum, und das ist bei OMT garantiert genauso, es geht darum, wirklich kontinuierlich Ideen systematisch auszuprobieren, weil man so halt Schritt für Schritt sein Wachstum nachhaltig steigert als das, was man immer so beigebracht bekommt, da ist diese eine gross hack gewesen und über Nacht sind wir auf einmal alle Millionär. Frag ja, Facebook, schön, ich... frag, frag Hotmail, frag Dropbox, frag, frag diese ganzen ähm, 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 äh, Unicorn-Gründer, die werden alle sagen, ja, da war mal einer dabei, der war mega krass, aber am Ende basierte der ja immer auf Hunderten oder Tausenden Experimenten, die eben dazu geführt haben, ähm, ja, dass dieser eine einfach dabei war.
1: Wir, wir, wir halten mal fest, diese Illusion, des einem ja. Unicorn, die kann passieren, ist aber genauso wahrscheinlich ja. wie ein
0: Lotto gewinnen wahrscheinlich, plus minus. Ja, genau, das ist, und, und das kann ich immer nur allen mitgeben. Ich, ich liebe ja auch Gross Hacks von anderen lesen und denken, oh, wieso haben wir das noch nicht gemacht? so? Aber frag mal die anderen, die anderen 999 Entrepreneure, die erfolgreich unterwegs sind, so wie ihr auch und so wie wir ja auch. Ne, dieses kontinuierliche, systematische Ausprobieren führt halt zu Wachstum, ist zwar gefühlt der längere Weg, aber ich behaupte, bei jedem Growth Hack, ja, der richtig krass abgegangen ist, wusste keiner von denen, der ihn gemacht hat, dass das dieser eine ist, der jetzt morgen so durch die Decke, Decke gekracht sein wird. Keiner weiß das, sondern du musst halt ganz viel ausprobieren. Und wenn du Glück hast, ist so eine Kanone mal dabei.
1: Was war der letzte Growth Hack, den du gemacht hast, beziehungsweise jemanden empfohlen hast? Danach verrate ich auch, wo ich glaube, dass ich meinen letzten gemacht habe.
0: Äh, ja, ganz, ganz einfach. Also werdet ihr nie als Growth Hack abstellen. Ich hatte gestern Abend eine ziemlich fette Online-Kino, da kann man auch sagen, hier bei, bei Grader, ehemals Gedanken tanken. Und ich bin ja Speaker und Coach und ähm, diese Plattform zu nutzen, um zum Beispiel auch neue Themen auszuprobieren. Ich habe da, also um es zu testen, Beispiel, wir reden über Growth Hacking und ihr merkt, es ist relativ kompliziert zu erklären. So, und ich teste gerade andere Themen, ähm, Beispiel Fehlerkultur, das Wort habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja, Das heißt, ich habe gestern in meiner Keynote, ich habe versucht, die an, Fehler, an der Story Fehlerkultur aufzuhängen, weil ich der Meinung bin, dass Fehlerkultur kapieren mehr Leute als Grosshacking. und mhm. anhand der dem Aufhänger Fehlerkultur habe ich dann trotzdem meine Grosshacking Beispiele gebracht. So, das war mein letzter kleiner systematischer Grosshack von gestern Abend, um einfach zu testen in der Keynote, mal als Beispiel, das hat nichts mit Online-Marketing zu tun, um zu testen, ähm, Springen die Leute eher auf Fehlerkultur an, als sie es auf Grosshacking getan haben. Und das teste ich systematisch. Wir haben gestern Abend da irgendwie knapp 100 Leads eingesammelt. So, das heißt, wir werden jetzt mit den Leads, äh, wenn wir jetzt gucken, wie die Leads sind, und werden halt mit denen auch sprechen, ist es Fehlerkultur, ist es Grosshacking, um wirklich zu analysieren, ob dieser Test erfolgreich war oder nicht. Das ist mhm. der von gestern Abend. Spannend. Ich,
1: muss ich jetzt meinen erzählen? Soll ich meinen erzählen? Ja, natürlich. Oder? Ja, du kannst ja nicht hier spoilern und dann nicht rausholen. Das gibt es nicht. Ich habe äh, ich beschäftige mich ja momentan ganz viel mit dem Thema Tools. Also wir haben ja so eine kleine Tool-Vergleichsplattform gemacht und so weiter. Und wir haben uns lange überlegt, wie kommen wir denn an mehr Tool-Rezensionen ran? Ja, wir haben eine coole Community, die hilft uns auch, wo wir können, aber was machen wir denn, vielleicht auch kontinuierlich, um da mehr ranzukommen? Und da habe ich mir zwei Sachen überlegt, die ich gerade teste. Ich jetzt werden ja, wahrscheinlich hören so zehn Leute zu, mehr werden es ja nicht sein, dementsprechend äh, verrate ich jetzt nicht allen alles, aber ich habe zum Beispiel, ich nutze LinkedIn momentan, jeden Sonntag mache ich eine Tool-Umfrage. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, ich frage, hey, wer von euch nutzt welches äh, Projektmanagement-Tool und mhm. dann kann man ja leider auf LinkedIn immer nur vier angeben, aber die vier und die anderen, wenn du die vier nicht nutzt, dann schreib es bitte in die Kommentare und mhm. im Nachgang kriegen die alle, die ein Tool ausgewählt haben, von mir eine Mail mit der Bitte, dieses Tool zu rezensieren mhm. und das machen auch relativ okay. viele und wenn man sich so anschaut, die Umfragen, die ich gemacht habe, wenn man die Tools, die relativ viele Stimmen bekommen hat, sich jetzt bei uns auf der Plattform anschaut, dann sieht man, dass ähm, gefühlt so ein Sechstel der Leute dann auch final reagieren und so eine Re sich die Zeit für mich nehmen in meinem, äh, meinem LinkedIn-Netzwerk, sich die Zeit nehmen, auch die, das umzusetzen. Eine andere Sache, die wir gerade machen, der auch im Bereich Tool, wir machen ja gerade eine riesengroße Tool-Umfrage, und damit schon, kann ich frei raus sagen, schon über 700 Menschen teilgenommen, die dann auch angeben, welche Tools sie nutzen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass wir das mhm. nicht nur nehmen, um ein content -Stück zu schreiben, sondern dass wir mit den Leuten, die halt vielleicht auch mal 10 Tools oder sogar, es gibt Leute, die geben mir 30 Tools an, in den Austausch gehen und gucken, hey, keine Ahnung, wenn er 20 Tools angegeben hat, ähm, dann schreibe ich ihm persönlich an und sage, wenn du mir die 20 Tools alle bewertest oder rezensierst. Ich meine, dann sitzt du drei bis vier Stunden dran, wenn du es gewissenhaft machst. Dann, hm. keine Ahnung, kommst du zur Konferenz für Umme oder kriegst ja, einen nein. Seminarplatz, wenn du Bock hast. Und das ist für uns halt mega cool, weil das ist von den Kosten her für uns überschaubar. Für die Leute ist es trotzdem geil, weil sie einen geilen Gegenwert dagegen bekommen, wenn sie Interesse an Fortbildung haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese Umfrage so gut anläuft. Aber aus und da ist dieser Growth-Hacking-Prozess, ich habe ja schon öfters Umfragen gemacht in anderen Bereichen, mhm. dieses Mal habe ich gesagt, ich hole Tool-Anbieter vorher ab und entwickle mit denen zusammen, was ich die letzten Jahre nicht gemacht habe, einen Fragebogen, und die Qualität mhm. ist halt deutlich besser geworden, muss man ganz mhm. klar sagen, und dadurch machen natürlich auch viel mehr Leute mit, und mhm. das ist meiner Meinung nach so ein kleiner Prozess gewesen, ich hätte ihn vielleicht nicht als Growth-Hacking-Prozess ähm,
0: so empfunden, aber eigentlich ist es genau das, oder? Äh, er ist genau dann das, wenn du sagst, wir haben mit einer Version gestartet. Beispiel, du hast die erste, du ihr hattet eine Idee. Die Idee war dieser LinkedIn-Post mit der Umfrage. Ich sage jetzt einmal Beispiel: E-Mail-Tools. Was ist dein E-Mail-Tool? Hm? Ja, dann gibst du die vier Kategorien, die du eh schon hast, machst drunter ein Other. Und die Idee geht ja dahin, dass du nicht nur sagst, du willst das damit aufspielen, sondern du willst ja wirklich sehen, wer, auf LinkedIn kann man das ja super sehen, wer hat denn welches Tool angewählt? Ich habe Mailchimp geklickt. So, und dass du mich dann im Nachgang anschreibst und sagst, hier, geil, hast Mailchimp geklickt, hier kannst du eine Rezension anbieten. Und der growth Act wäre der, dass das Version 1 ist. Du guckst einfach mal, wie das beim Beispiel E-Mail-Tools funktioniert, wickst dich vielleicht auch da rein und schickst dem einen mal die Nachricht ohne Incentivierung sprich, du bietest dem eine Fortbildung an, äh, dem anderen äh, 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 bietest du eine Fortbildung an, so dass du da auch schon wieder eine Aussage bekommst, okay, brauchen die wirklich eine Fortbildung? Wie hoch ist die oder wie, wie viel höher ist die Abschlusswahrscheinlichkeit einer Rezension, wenn du eine Fortbildung anbietest, so, dass du da einen ersten Case am Thema E-Mail-Marketing hast, und da hast du dich schon mit mehreren Varianten reingetestet, bis zu dem Zeitpunkt, dass du dann sagst, okay, das hat funktioniert, machen wir jetzt mal so weiter, aber nicht mit E-Mail-Marketing, sondern mit der nächsten Variante, sind da aber ja schon in unserem ersten Versuch viel schlauer, als in dem ersten Versuch für die E-Mail-Marketing-Variante. Das hm. ist genau dieser, dieser Prozess.
1: Ja, ist interessant.
0: Es hat halt bei ja, das es hat zu, zufällig beim ersten Mal so gut reingehauen,
1: dass wir gesagt haben, äh, das können wir jetzt für jedes Tool, Tool genau ja. so weitermachen. Ähm, das äh, mit der Fortbildungsangebot, das ging dann auf die Umfrage zurück, nicht auf das, was ich die Umfragen, die ich auf LinkedIn mache, sondern wir haben die große Umfrage, die wir über den OMT mhm. streuen. Ähm, aber ja, sehr cool. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, dass man sich mal zeigen kann. Von den Themen haben wir schon relativ viel gemacht keine Ahnung, alleine, dass wir irgendwann mit unseren Webinaren angefangen haben und überlegt haben, welche Art von Speaker holen wir rein und dann haben wir uns irgendwann überlegt, welche Bereiche funktionieren besser, wie muss ich mit den Speakern sprechen, damit die auch mehr Werbung für meine Webinare machen, also für ihre Webinare mhm. eigentlich auch mhm. und da haben wir auch in der Kommunikation so über die Jahre immer weiter was verbessert und gemerkt, dass wir so halt theoretisch dann doch immer mehr Leute erreichen. Ich denke, das kann man alles so in diese Richtung gehen, am Ende ist es ein, wie du so schön gesagt hast, äh, nee, wie hast du gesagt, ein Fehler, eine Fehlerdenke, nee, eine Fehler, was hast du vorhin gesagt?
0: Äh, Fehlerkultur. Also Fehlerkultur, mein, das Wort habe ich gesucht. Mein Claim ist eigentlich der, das war das gestern aus der Kino, und ich sage eigentlich, wir müssen von dieser Fehlerkultur in eine Lernkultur. Wir müssen sehr, sehr ja. bewusst, erst recht, wenn ihr ein Team habt, ja, dass wir wirklich diese, Fe wir machen die Fehler ja den ganzen Tag. Wir können die gar nicht vermeiden, aber dass wir die Fehler möglichst analytisch betrachten und aus den Fehlern eben lernen, sodass wir den nächsten Versuch besser machen. Und da ist ich, euch unser bei der Welt, je datengetriebener wir das hinbekommen, ja, desto, desto, ja, desto, ähm, ja, desto besser werden die Ergebnisse sein.
1: Ja, 100 Prozent. Ich habe, ich bin nicht so der Fan von dem Wort Fehler, aber ja, du hast natürlich mhm. schon recht. Ich bin eher so ein, man kann ja auch schon Sachen gut machen, aber die kann man auch besser machen. Und dann ist es ja
0: nicht direkt. Ich, ja, ich auch nicht. Deswegen sage ich ja, Fehlerkultur durchstreichen und wir machen aus der Fehlerkultur eine Lernkultur. Ja, finde ich total also cool. schnell Lernen.
1: Berührt uns irgendwie bei der Conversion-Optimierung? Ja, ist ja eine Art von Conversion-Optimierung ja. theoretisch. Ja, ähm, Thema Hypothesen und so weiter. Also, mega spannendes Thema. Ich glaube, dass viele unter Growth Hacking was anderes verstehen. Ja. Dementsprechend war es mir so wichtig, dass wir diesen Podcast mal machen. Deswegen, lass uns mal einen kurzen Schwenk Exkurs, wie auch immer, zur Person Hendrik Lennartz machen. Was machst mhm. du denn so den ganzen Tag? Du warst mal bei Trusted Jobs, soweit ich mich ja. erinnere. Und was machst du jetzt?
0: Genau, ich bin eigentlich Techie, bin als Techie damals bei Trusted Shops rein und da war Trusted Shops noch ganz klein und äh, durfte dann, weil die mich gelassen haben und ich sehr neugierig war, durfte dann zehn Jahre tatsächlich da äh, mit, dem, mit der Company mitwachsen und bin vom Techie dann in Online-Marketing abgerutscht, bin dann irgendwann Produktmanager dieses Bewertungsstern, du hast eben gesagt Bewertungssystem für Tools. Ich habe damals mit dem äh, Gründer, Geschäftsführer zusammen dieses Bewertungstool für Shopbetreiber äh, tatsächlich auf dem Zettel konzipiert. Ich habe es programmiert und war dann irgendwann Produktmanager und habe das dann auch entsprechend in Europa groß gemacht. Das habe ich zehn Jahre gemacht, hatte ein fettes Team dann da. Und dann habe ich mich in diesen Growth-Hacking-Begriff verliebt. Und den gab es hier im deutschsprachigen Raum halt noch gar nicht. Und habe halt gemerkt, okay, ich bin kein Techie, ich bin kein Online-Marketer, ich bin auch kein Produktmanager, und Executive irgendwas, was irgendwann auf meiner Webseite steht, äh, auf meiner Visitenkarte stand, war ich sowieso nicht. Dann habe ich gesagt, genau, Growth, mir geht es um Growth. Ich will ein Wachstum kreieren. Und wenn wir jetzt ein neues Land müssen, dann lass uns keinen Plan machen und dann legen wir los. Und wenn wir ein neues Produkt brauchen. So, ich bin halt ein Hacker. Ich probiere aus und experimentiere gerne. Und dann habe ich das zu meinem Beruf gemacht, habe die Gelegenheit bekommen, dazu ein Buch zu schreiben. Und das war dann quasi der Start ja, meines Experten. Daseins und seitdem mache ich halt Keynotes und Coachings und was wir wirklich den ganzen Tag machen ist wir nehmen Teams das können kleine Startup Teams sein das können äh, Scale-up sein also so aus der Startup Phase ich glaube sowas wie ihr rausgewachsene äh, äh, Teams und Unternehmen sein das sind aber auch teilweise große Corporates, die nehmen wir halt an die Hand meistens so drei Monats Projektchen machen wir mit denen und dann bringen wir denen wirklich diesen Experimentierprozess bei. Aber wir machen das nicht in der Theorie, sondern wir gucken, okay, was wollen wir gemeinsam in drei Monaten erreichen? Mehr Sales, mehr Leads, was auch immer da so ein neues Produkt in den Markt bringen, was auch immer da, da als Ziel formuliert wird. Und dann schneiden wir denen mit denen diese Experimente, so auf Wochenbasis. Das heißt, wir nehmen die wirklich an der Hand und setzen mit denen diese Experimente um, treffen uns eine Woche später wieder, gucken, wie waren die Ergebnisse, waren die gut oder nicht, was haben wir gelernt und so lernen die halt wirklich diesen Experimentierprozess, weil, wie die meisten wissen, Ideen sind da meistens. ne? Aber die Art und Weise, wie man die schneller umsetzt und schneller Ergebnisse kreiert, statt immer wieder Gründe zu finden, es nicht umzusetzen oder wir haben nicht die richtigen Skills, wir können das nicht, wir müssen warten und so, sondern gehen wir drei Monate komplett mit denen rein und haben mit nach drei Monaten hoffentlich das Ziel erreicht, das kann ich aber immer natürlich nicht garantieren. Aber was ich garantieren kann, ist, dass die in ihrem Team äh, sowohl auf Skill-Ebene als auch technisch haben die eine Infrastruktur am Start, so dass sie auch ohne uns danach weiter experimentieren können. Und das wird bei euren Kunden teilweise ähnlich sein. Dieses schnelle Umsetzen und schnell Experimentieren, das ist in den meisten Firmen einfach so in der DNA noch nicht drin. Und das bringen wir da rein. Und das macht halt mega Bock. Und triggert mich auch äh, täglich immer noch äh, positiv zu Tode, weil da ist noch so viel zu tun. Und äh, ja, I love it.
1: Ja, wenn ich dann schon mal so jemanden am, am Rohr habe, im Podcast, in der Sendung habe, der so erfahren im Thema ist, ein Thema, was wahrscheinlich viele nicht so 100% zuordnen konnten. Deswegen will ich, dass sie auch alle was mitnehmen können. Wir sind ein Hands-on-Podcast. Wir wollen Tipps mitnehmen. Jetzt erklär uns doch mal als vielleicht, Durchschnittlicher Online-Shop, 10 Mitarbeiter, ja. 200.000 Euro Umsatz, Beispiel. Hast du drei Tipps, wie man an sowas strategisch richtig herangehen kann? Online-Shop hast
0: du gesagt, ne? Ja, als Beispiel. B2C oder B2B? Wahrscheinlich B2C. Ist mir persönlich egal. Wenn du ein cooles Beispiel hast, suchst du dir aus. Ja, ne, die, 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 ich finde es immer wichtig, weil der, der Unterschied ist am Ende ja dann doch schon da. Nehmen wir mal B2C-Online-Shop ähm, durchschnittlich und nehmen wir mal, wir verkaufen Sneaker ja hm? habe ich mir jetzt einfach ausgedacht. Ich brauche neue Sneaker. Und ähm, also Punkt 1, finde ich, ist immer der, bevor ihr anfangt, hier das, das krasseste, verrückteste Marketing zu machen ja und die, die krassesten, verrückten Kampagnen zu machen, finde ich immer so, Punkt Nummer 1 ist erstmal, sprecht die Sprache eurer Kunden. Sprich, wenn ihr Ads schaltet, wenn ihr Google Ads schaltet, wenn ihr Social Ads zum Beispiel schaltet, das beginnt schon da. Hört ja, auf, in eurer Nerdsprache zu sprechen, die keiner kapiert, sondern sprecht, lernt wirklich zu gucken, was sind die Worte, die meine Kunden benutzen und die sie auch entsprechend triggern. Das gilt auch für uns, Mario, in unserer Nerd-Bubble, Online-Marketing-Bubble. Wir glauben immer, dass unseren ganzen Krempel äh, da draußen jeder versteht. Je einfacher deiner, deine Sprache ist, angefangen auf deinen Ads, rüber in deinen Shop oder deine Landing Pages je einfacher die Sprache ist, desto besser wird deine Conversion sein. So, gute Nachricht, da kann man ja super viel testen. Wir haben, machen mal einen ersten Entwurf, den schmeißen wir auf unsere Landingpage drauf, nehmen wir mal die fette Headline, da kannst du super geil Beispiel mit AB-Tests kannst du sich sehr, sehr schnell reinfummeln und hast nach drei, vier Wochen auf jeden Fall eine deutlich bessere Variante da liegen als dein erster Entwurf. Das wäre so mein meine Strategie 1, sprecht die Sprache ähm, eurer Kunden. Hm? Meine meine Strategie oder mein Hack in Anführungszeichen ähm, Nummer 2 ist der habe ich eben schon kurz gesagt, der ist gar kein Ding zum Umsetzen, sondern wenn ihr ein Team habt, fangt an, bewusst über Fehler zu sprechen. Sprich, wir sind alle so gemacht als Menschen, dass wir grundsätzlich über Fehler nicht so gerne reden, weil wir Angst haben vor Regress, dass ich geschimpft bekomme von meinem Chef, dass die Kollegen mich doof finden. Aber der Punkt kommt dann ins Spiel, wenn ihr es schafft, Einmal wöchentlich zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe letzte Woche das und das gemacht und das hier hat nicht funktioniert, weil, und das wirklich im Team teilt, egal wie groß oder klein ihr seid, dann levelt das Team sich ja selber ab und dann lernt ihr auf einmal von den anderen. Das ist gar kein Marketing-Hack, sondern das ist wirklich ein Team-Growth-Hack, wo ich sage, fangt an, wirklich bewusst über Fehler zu sprechen und nicht immer nur über die Dinge, die gut gelaufen sind, weil die meisten Dinge laufen ja eben nicht gut. Das ist nun mal in diesen Unternehmen so, aber fangt an, dann drüber zu sprechen. Also das ist eher so mein Growth-Hack Nummer eins in Richtung Team, Organisation, Team-Setup. Und dann vielleicht ähm, hinten nochmal, sage ich mal, ein, äh, ein oder, oder ganz vorne an die Speerspitze nochmal so in, das Richtung, in die Richtung ähm, Marketing rein, ich stehe auf Nischen. Und das ist auch wirklich jetzt nach äh, auch 15 Jahren Erfahrung in diesem Online-Marketing-Bereich, ob das Google AdWords ist, ob das Social Ads sind, ähm, mache ich gleich nochmal einen Unterschied. Google AdWords, ich stehe auf Nischen. Natürlich müsst ihr eure fetten Branchen, Keywords auch versuchen zu bekommen. Nur wir wissen, glaube ich, alle, da ist die Konkurrenz und die Kosten äh, meistens ja, meistens entsprechend hoch. und Dann müsst ihr das gut durchtracken können, ob ihr euch das leisten könnt. Wir arbeiten ja auch viel mit Startups zusammen, wo die Budgets eben nicht so riesig sind, wo ich sage, macht eine gute Kundenanalyse, was triggert eure Kunden wirklich? Und da kann man ja, die muss ich euch eigentlich erklären, die gibt es auch garantiert bei OMT auf allen möglichen Content-Plattformen. Die ganzen Tools zur Keyword-Research Fangt mal an mit den Nischen-Keywords, die ein bisschen länger sind, die ein bisschen spitzer sind und testet euch da rein, weil das machen die meisten fetten Agenturen eben nicht, Ja, sondern da könnt ihr vielleicht den viel richtigeren Kunden, der äh, viel spitzer an eurer Lösung dran ist, könnt ihr günstiger und schneller abgreifen, als immer nur die großen Kategorie-Keywords abzugreifen. Das wäre so in Richtung, mal Beispiel Google Ads in der Nische zu spielen. Ich liebe Nischen gibt natürlich Nischen, die auch zu klein sind, aber das müsst ihr halt entsprechend gut testen. Und dann in die Richtung Social Ads drehe ich das mal rum, also in die Welt von Facebook, in die Welt von Instagram. Und Da sage ich einfach nur, macht bitte andere Ads, als die anderen es tun. Macht nicht mehr diese scheiß langweiligen Ads, die so aussehen, als wenn sie gerade aus dem Labor kommen und so, sondern macht echten Content, authentischen Content, wo Menschen drauf sind. Ich will gar nicht sagen, dass der nicht gut sein soll, aber Social ist für Menschen gemacht und es will da keiner eure hochpolierten, geilen Grafiken oder Videos sehen. Die gehören da aus meiner Sicht nicht hin. Und das haben wir wirklich mit uns selber und auch mit unseren Kunden hundertfach getestet. Sondern macht richtig guten Content, der Social ist, der für Menschen gemacht ist. Und da sage ich nur, ich benutze immer das Wort Edgy im Sinne von äh, sprech die Sprache mit deiner Kunden. Also ähm, übersetze ich das, seid anders. Seid ein bisschen besonders und ob das eure Farben sind oder ob ihr lustig seid oder ob ihr halt äh, besonders lehrreich seid, weil ihr einfach den fettesten Content habt. Aber da sage ich, legt viel mehr Wert darauf, ein bisschen anders zu sein, anstatt dass es immer so von agenturmäßiger Grafik, die so, so 100% Grafik ist. Das ist wirklich mein Tipp, weil ihr müsst auffallen. solange keiner eure Ad im Feed sieht und stehen bleibt. Könnt ihr dahinter den geilsten Shit der Welt haben, die Leute müssen erstmal hängen bleiben. So, das wäre so. Ja. Sind gar nicht die krassen Gross Hacks, sondern es sind eher so die Hausaufgaben-Hacks, wo ich sage, aber da können wir anfangen, da gibt es ohne Ende viel zu tun und Finding ohne Ende viel zu testen und zu optimieren. Ja. Ich glaube, das sind
1: wirklich gute Dinge, die man sich jeden Tag immer wieder hervorrufen kann, so nach dem Motto, ey, egal, was ich jetzt rausposaune, sei es wir jetzt Werbung für unsere Konferenz, sei es irgendein Produkt, was ihr habt oder wie auch immer, macht ihr das, was alle machen oder macht ihr einfach mal was Cooles? Also was, wo man vielleicht auch nicht mitrechnet und und so weiter. Ähm, wir probieren gerade was. mache ich gerade mal ein bisschen Werbung für in dem Podcast. Ja, ich, weiß nicht, wer, ich weiß nicht, wer von euch TikTok nutzt. TikTok ist ja eher sowas für die, für die, junge, für die jungen Leute, sagt man. Ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr. Wir haben gesagt, wir probieren mal was. Ich habe jetzt einen neuen Kanal aufgemacht und der heißt Mario erklärt. Also wenn ihr Bock habt, gibt es auch auf Instagram, wenn ihr Bock drauf habt, edit mich mal auf Instagram und auf TikTok mit dem Kanal Mario erklärt und lasst euch mal überraschen, was da bis Ende Januar passiert. Wir versuchen das mal für uns so herauszufinden. Wir Immer mal wieder was Neues. Mal gucken, vielleicht kommt es besonders gut an. Wenn es nicht gut ankommt, machen wir es halt auch wieder zu. Ähm, habe ich jetzt hier mit Werbung gemacht. Mein äh, Videoprofi, der steht mir hier gegenüber, der äh, freut sich gerade mit einem breiten Drinsen, dass ich das jetzt gesagt habe. Also, wenn ihr Bock habt, edit das mal und guckt mal, ob ihr das cool findet, was wir hier anders machen als sonst. So.
0: Hier seht, ich bin, ich folge gerade.
1: Sehr cool. Also das erste Auf Video TikTok. ist online, da werden jetzt eins die Woche und im Januar werden es höher frequentiert, ein paar mehr kommen. Bin sehr gespannt. Ich glaube ganz cool. So,
0: ich habe da Gross-Hack. Ja, schieß los. Also ich habe mit TikTok anfangen müssen, weil meine Kunden mich immer gefragt haben im November. Und äh, ich habe auch gesagt, ich bin zu alt, ich habe das nicht hinbekommen. Ich hatte ein geiles Video dabei, hat mit meiner Brand und so aber gar nichts zu tun. Aber, ich gucke gerade nochmal, ich behaupte steif und fest, dass ich der einzige TikToker in Deutschland bin, der 546 Follower hat, die alle über SEO kommen. Wow. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wirklich. Soll ich euch sagen, warum? Weil ich habe im November weil wir ja eigentlich aus der anderen Welt kommen, genau wie du auch, haben wir ein kleines E-Book geschrieben, wie TikTok funktioniert und das rankt immer noch für das, für das Keyword TikTok-Follower bekommen organisch auf 1 und das heißt, diese ganzen Kinis, die versauen mir auch noch mein Lied, das ist aber ein anderes Spiel, googeln halt nach TikTok-Follower bekommen komm auf meine scheiß Webseite und da steht jetzt unten drin halt so, okay, wenn du schon mal da ist, dann folgen mir wenigstens auf TikTok. Das heißt, ich habe 546 TikTok-Follower, die wirklich, weil ich mache auf TikTok auch nicht viel, die wirklich nur über SEO kommen. Und das behaupte ich, das hat noch keiner gehackt. Das ist, ist aber ein Dann,
1: dann setze ich einen Hack drauf. Wir beiden unterhalten uns jetzt gleich, was ich dafür bezahlen muss, dass, wenn ich eine Folge Mario erklärt, wie man TikTok-Follower bekommt, ja. äh, aufnehme, du die da einbindest, ähm, dann kriege ich noch mehr. Nein, Spaß. Lassen wir das. Bin ich finde es cool. <lacht> das haben alle gehört. Finde ich sehr gut. Ja, da kriegt schon nein. wieder jemand mir gegenüber. Ähm, der freut sich sehr darüber. <lacht> Okay, den finde ich cool. Ich, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich bin ein Riesenfan davon, auch mal Sachen zu machen, die nicht alle anderen machen. Wie soll ich sagen, machen wir eigentlich mit unseren Webinaren. Klar, Webinare machen mittlerweile mehr, aber die wenigsten nutzen es wirklich langfristig auch in ihren Content einzubauen und so weiter, wenn ich mich an dein Webinar bei uns erinnere. Da kann ich dir zum Beispiel sagen, da haben wir immer noch, ja, nicht dreistellig, aber fast dreistellige Abrufe jeden Monat. Warum? Weil wir mhm. mit unserem Content-Stück auf Growth Hacking ganz gut ranken und dort bist mhm. du sehr prominent mit deinem Webinar eingebunden und darüber ziehen mhm. wir uns natürlich E-Mail-Adressen und da probieren wir auch immer wieder, welche Webinare müssen wir an welcher Stelle einbinden, theoretisch Videos und so. Ähm, mega spannend und das nutzen auch viel zu wenige in meinen Augen. Hoffentlich habe ich jetzt keine äh, Pferdescheu, nee, wie sagt man, ähm, Schlafende Hunde geweckt, das habe ich gesucht, aber gut. Ähm, hast du noch, also hast du uns jetzt ja die Growth-Hacking-Idee für den OMT schon genannt. Ich hatte nämlich, meine Abschlussfrage war, hast du eine ja. konkrete Growth-Hacking-Idee, die für den OMT spannend wäre umzusetzen? Kriege ich noch eine? Hast du eine?
0: Für den OMT. Man ist Tillet. Hm.
1: Nee, das ist interessant. Ganz spannend. Jeder, immer wenn ich OMT sage und jemand der nicht ganz so viel in unserer Community unterwegs ist, der denkt immer nur an die Konferenz. Wenn ich vom OMT rede, rede ich von der Plattform. Mhm. Und das hast du okay. ja eigentlich eben schon mit dem TikTok-Tipp schon gemacht. Aber ja, ich bin ich schon mal aber, so einen guten Mann ähm,
0: am Rohr habe. Nee, aber ganz ehrlich, der TikTok-Tipp, also auch da, Draw Second hat auch immer was mit Priorisierung zu tun. Ich finde TikTok genauso, wie du es gesagt hast. Man muss da gerade mal so mitmachen. Ich, also ich mache damit, ich sage mal ganz ehrlich, warum, und dann komme ich zu dem Tipp. Während ich rede, kann ich mir den nämlich dann gerade überlegen. Ähm, ich finde, TikTok muss man sich gerade angucken, weil da entsteht eine neue Form von Entertainment und gar nicht, dass wir jetzt da groß Business machen müssen. Ich glaube, da sind wir noch nicht, sondern wir müssen aber einfach verstehen, wie Entertainment in den nächsten ein, zwei, drei Jahren passiert. Wir können uns genauso gut Twitch angucken. Das ist nämlich für mich die Longform von TikTok. So, da geht es um reine Unterhaltung reine Unterhaltung. Und die einen gucken sich die Boulder-Videos an und die anderen die tanzenden Mails. und Also es geht aber reine Unterhaltung. Und das müssen wir als Verkäufer, die wir ja am Ende sind, das müssen wir lernen, wie diese Welt funktioniert, weil irgendwann wird in dieser Welt auch verkauft werden. Ja? So deswegen finde ich mal TikTok. Ob das jetzt akut jetzt gerade für den OMT meine erste Idee wäre, ich persönlich glaube, machen, aber ich glaube, das wäre nicht meine erste Priorität. Meine erste Priorität wäre, und damit experimentieren wir viel auch viel rum, und ich glaube, das macht ihr aber schon, ich sage es aber trotzdem, das ist im Prinzip sich, ich sage immer Keywords, damit meine ich aber nicht Google, also im Prinzip Themen zu überlegen, die nicht nativ in unserem, in deinem Online-Marketing-Setup drin sind, Conversion Optimierung, SEO, SEA, Social Ads, das ist so euer heutiger Bums, sage ich mal. Den macht ihr ja sowieso schon. Ja, sondern ich würde mir jetzt bewusst einfach mal einen weiteren Ring draußen machen, um Themen versuchen zu besetzen. Ich gebe mal ein Beispiel von uns selber, was wir jetzt gerade getestet haben, was super geil funktioniert hat. OKRs. Kennst du OKRs? OKRs. OKRs, ja. genau. Ja, genau, ja, kenne ich. Behaupte ich jetzt mal, ist so ein Thema was so an sich jetzt nicht so Hardcore-Online-Marketing-Bubble ist. Aber ja. alle Unternehmen, also wachsende Unternehmen, also so ab 20 Leute bis 20.000 Leute, die beschäftigen sich mit solchen Management-Frameworks. Das heißt, was ihr vielleicht machen könntet, und OKR ist wirklich nur ein Beispiel, dazu mal, so machen wir es auch, einen Content-Sprint zu machen zum Thema OKRs, sprich einen Podcast mit einem Experten aufzunehmen, einen Blogpost zu anzulegen, ein Webinar, also den ganzen Krempel könnt ihr ja alles, das alles da reinzurotzen, um damit draußen quasi zum Thema OKAs zu versuchen, Leute in meine Plattform OMT reinzuziehen, natürlich gut durchzutracken, ob das funktioniert oder nicht, das kann man wunderbar, Growth Hacking Style, Achtung, in einem zwei-drei Wochen Sprint kann man das ja wunderbar antesten, um zu gucken, ja. kriege ich mal aus eher nicht themenfremden, aber so ein bisschen themennahen Kategorien, kriege ich da die Leute reingezogen. OKRs wäre so eine also eigentlich alle Scrum, ähm, Agile, OKRs wären, glaube ich, auch so Themen, die nicht Online-Marketing sind, aber eure Zielgruppe beschäftigt und wahrscheinlich sogar deine bessere Zielgruppe der so ein bisschen größeren Unternehmen, die du wahrscheinlich auch gerne haben möchtest und so, behaupte ich mal. ja, Die beschäftigen sich mit der Scheiße und die kriegst du vielleicht dann darüber reingezogen und zeigst ihnen dann unten drin in deinem OMT, was für geilen Shit du in Richtung Online-Marketing hast. Das wäre so, das ist schon kein Hack, das ist schon eher eine echt eine fette Content-Strategie, glaube ich. Da ja. experimentieren wir gerade viel rum, das funktioniert mega geil.
1: Und auch nicht ja, für jedes Thema. Ja. Finde ich mega spannend. Wir machen ja einmal im Jahr den Agency Day, wo wir uns nur mit Agenturinhabern treffen. Und mhm. da haben wir tatsächlich genau solche Themen manchmal auf der Uhr. Also zu OKR haben wir sogar schon einen Artikel auf der Seite, aber es gibt mhm. auch noch ein paar andere Punkte, die ich da ganz spannend finde in so ähm, Managementaufgaben. Wir sagen immer, es muss Online-Marketing berühren oder die Arbeit von Online-Marketern und da ist OKR, als jeder Agenturinhaber muss sich ja damit beschäftigen, also muss jetzt nicht OKR sein, kann natürlich auch andere Frameworks sein, aber Finde ich total spannend. Guter Tipp. Ähm, müssen wir eigentlich mal versuchen, vielleicht fokussiert wirklich in so Sprints zu machen. Werde ich intern mal anregen. Also danke dafür. Ähm, du hast noch ein, zwei Sachen gesagt, die ich kurz aufgreifen will. Das Thema Twitch. Da kann ich euch sagen, mhm. wenn diese Folge online geht, eine Woche zuvor haben wir einen Podcast gemacht, wo wir mit einem Vermarkter von Twitch Feeds, äh, Twitch, wie sagt man dazu, Twitch Streams, ähm, ja ein Gespräch geführt haben, wo wir einfach mal das ganze Thema Twitch behandelt haben, wo wir gesagt haben, schaut mal rein, was das vielleicht auch für Online-Marketer in Zukunft bedeuten kann. Könnt ihr mal reinhören und eine andere Sache, die ich noch promoten will an der Stelle. Ich habe mit Hendrik einen weiteren Podcast aufgenommen und zwar bei Hendrik im Podcast. Der ist auch noch nicht online, aber Hendrik, sag uns doch mal, wie dein Podcast heißt und wo der dann zu
0: hören ist. Ja, der hat den unbeschreiblichen Never-Forgettable-Name Gross-Hacking mit Hendrik Lennertz. <lacht> Wie könnte es anders sein? Das heißt einfach, äh, entweder danach googeln, ihr findet den in allen äh, ja, Podcast-Plattformen dieser Welt. Ihr könnt aber auch einfach auf unsere Webseite gehen, henrik slash podcast. Da gibt es den ganzen Bums auch. Äh, Mario, deine, äh, ich weiß nicht, wann das Ding jetzt veröffentlicht, also wenn das hier veröffentlicht wird, ist das garantiert veröffentlicht, weil der wird heute veröffentlicht, tatsächlich. Wow, also der hier kommt, am. Ähm, äh, warte
1: mal, heute ist jetzt der... Äh, das ist no doof. pressure, no pressure. Doch. Nein, nein, ich weiß ja schon, wann er online geht. Wir haben heute Freitag, den 30. Äh, habe ich mich geoutet. Am kommenden Montag ist, kommt der Twitch-Podcast und wenn ihr das hier hört, ist eine Woche später, das müsste dann der... Achte, Elfte, glaube ich, sein und dementsprechend, äh, wenn ihr das heute hört und vielleicht hört ihr es ja auch noch ein, zwei Tage später, dann ist die Folge schon online und da geht es nicht um Growth Hacking, sondern wir diskutieren ein bisschen über das Thema OMT, aber auch virtuelle ja. Konferenzen, virtuelle Veranstaltungen das ist ein kleines Thema, was ja mir momentan sehr am Herzen liegt, weil wir am 17.11. in unserer Konferenz dran sind ähm, und es hat viel Spaß gemacht, war ein bisschen anders, da das, anders das darf nur in Hesse sagen übrigens, ja, also war ein bisschen anders das Gespräch und es hat viel Spaß gemacht. Deswegen hört da mal rein. Ich höre öfters bei Hendrik rein. Macht immer viel Spaß. Da coole Gäste, die auch mal ein paar schöne Ideen mitbringen. Und der Name Growth Hacking mit Hendrik Lennartz, der ist natürlich im zehnstufigen ähm, Growth Hacking-Programm entstanden, dass er gesagt hat, das ist einfach der best Name. Habe ich recht? Nein. <lacht> okay. Nein. Versuch, was hört. Ähm. <lacht> Ihr hört schon raus. Wir kennen uns ein bisschen länger, wir verstehen uns ganz gut. Ab und zu muss man nicht alles so ernst nehmen. Hendrik, dir vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest für mich und wir das Thema Growth Hacking mal wieder bei uns spielen konnten. Hat viel Spaß gemacht und dir viel Spaß, dass du weiterhin immer diesen Bums äh, behalten wirst, wenn es zum Thema Growth Hacking bleibt. Ich werde das weiter verfolgen und kann nur jedem raten, Hendrik,
0: da auch ein bisschen über die Schultern zu gucken. Ich danke dir, ich danke deinem Team und äh, danke euch fürs Zuhören und denkt dran, Nehmt eine Sache mit raus, bringt sie so schnell, es geht in die Umsetzung und dann guckt ihr sieben Tage später, ob es funktioniert hat oder nicht. Und denkt dran, der erste Versuch klappt meistens nicht. Weitermachen. Ja.
1: Schönes Danke. Schlusswort.
0: Bis dann, ciao. Grüße, tschüssi.
1: Und zum Abschluss der heutigen Folge. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Ich muss die Konferenz nochmal anteasern. Ja, in genau acht Tagen, neun Tagen, also am 17.11., findet unsere Konferenz statt. Wir haben jetzt mittlerweile so roundabout 350 bis 400 Teilnehmer. Es wird richtig cool. Wir haben einiges organisiert für cooles Networking. Es gibt äh, 23 Vorträge, eine geheime Keynote und wir haben sogar Programm für den Abend, was ein bisschen abwechslungsreich ist. Vielleicht gebt ihr dem Ganzen eine Chance. Kommt mal unter www.omt.de konferenz auf die Seite. Schaut euch das Programm an und am besten bleibt ihr direkt da und bucht ein Ticket. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis demnächst. Nächsten Montag kommt die nächste Folge.